0: Skuespiller på
1: død. Velkommen til Skuespillepodden, som ikke er en podcast for deg som liker ti minutters småsnakk før vi begynner på dagens tema. Her nørder vi nemlig om skuespillkunst, og jeg er Øysten en forfatter med endeløs nysgjerrighet på skuespill, dessuten docent ved teatreskolen på kunstskolan i Oslo. Dagens tema är duktater, figurteater och objektteater och hur en skuespelare ska jobbe för och värske disse format. Om dette så ska jag snacka med Tormod Lindgren. Tormod är konstnärlig ledare för Teaterkorpus som är ett figurteaterkompani.
0: Ja, som jag startet för uh Fem-seks år siden etter at jeg har jobbet som scenograf for i 25 år, kanske.
1: Ja, og du har vel de siste årene vært en av de mest aktive innenfor figurteater i Norge?
0: Ja, de siste syv årene. Ja, siden jeg startet et kompani, så er vel den kanskje den, en av de mest produserende den en forestilling i året.
1: Du har også vært utøver i noen av dine forestillinger?
0: Ja, det man bare kaste seg inn på en produksjon, for vi manglet en utøver på en liten, liten forestilling for barn.
1: Hvis jeg skal nevne, kanskje par av de siste forestillingene dine, så kan jeg jo nevne dramatiseringen av Aksel Jensens roman fra 1965, EIP. Sci-fi teater for Sci teater for voksne, ja. Og så kan vi også nevne Berg og Høgs fotostudio, som en slags uh, fortelling om skjev kjærlighet i horten på mitten av, eller slutten av 1800-tallet. Ja. Stemmer det? Andre ting du synes jeg kan nevne? Jo, en stor produksjon
0: for sen, Simplicissimus, om et tysk satirmagasin, som det var veldig mange nordmenn involvert i. De var en stor og sterk oponent til nazismen. Så la jeg i 17 en forestilling med en tekst av Edvard Munch. Det var verdenspremier og urpremier på et, hans eneste teaterstykke. Plus, la det en barnteaterforseling, men den ble ikke noe hit, for det var en barnteaterforseling om en nærdøden opplevelse, så den ville de ikke ha på kulturelle skoleseng.
1: Det var ingen som ville sende ut nærdøden teater til barna?
0: Nej, da kom den en sykehusklovn og sa at dette her kan ikke barn se. <laughs>
1: Aller først, Tormod, hvis vi skal se historisk på spørsmål rundt liksom, dukketeater og figurteater og sånt, så er jo små figurer, mennesker og dyr noen av de aller eldste estetiske objektene vi har. No, altså de, noen av det er jo datert tilbake så langt som 30 000 år siden. Kan du gi en god forklaring hvorfor vi alltid har drevet laget figurer og representasjoner av hverandre siden tidens morgen?
0: Ja... Dyr kan jo ikke representere sig selv. De har ikke den meta-bevisstheten. Så det er jo noe helt fundamentalt menneskelig å prøve å se seg selv, prøve å forstå seg selv. Og det berører jo grunnleggende psykologiske funktioner i oss mennesker. Altså vi har behov for å se oss selv, og vi har behov for å få en meta-bevissthet rundt oss selv. Et barn... Leker jo med dukker, og det har de jo alltid gjort, om det var en liten pinne som knerten, eller om det blir en avansert Barbie-dukk, eller en med som er datastemmer og alt sammen. Barn bruker jo disse dukkene for å speile seg selv, for å speile omgivelsen, spille ut sosiale situasjoner, menneskelige situasjoner. Barn lærer empati ved å spille ut i, uh, i en läker situationen en figur väldigt ofta du tröstar den bomsen som har slått sig och så får den plaster eller så kan du läsa om med bomsen så de, man lærer å være og det man lär och være människa genom figur och dockor
1: det finns så vitt jag vet sterke arkeologiska indicia For existensen av uh, dockteater og skuggteater minst 4000 år gamle altså som i sumeriske sivilisasjoner i India, i gamla Egypt, i Kina, i Afrika. Det vil jo si at vi egentlig har bevis på existensen av figur og før vi har det på menneskelig skuespillere og teater. Ja. Vet vi noe om hva disse teaterene har kommunisert? Og hvis vi ikke vet, hva, hva tenker du?
0: Altså, grensen mellom liv og død blir jo ofte sprengt i figurteater. Altså, man prøver å mestre virkeligheten gjennom fetisjen, gjennom objektet og figuren. Så det har hatt en veldig stor funksjon. Det er ikke bare på et individpsykologisk plan, men det har jo også en social rolle. Prøver å mestre virkeligheten, om det er tåren eller om.
1: Den perioden med dukteater som vi vet noe om, og som vi har liksom historisk belegg for å uttale oss mer konkret om det siste 100 årene, hva brukes dukketeater til, i motsetning til andre former for teater? Er det noen spesifikke eller perspektiver som skiller seg fra andre typer teater, fra liksom rennesansen av?
0: Det som er fordelen med figurteater, og som man så ut med i Europa, både Øst- og sentrale Europa, England, det var jo at fordelen med dukketeater er at du kan, har det är svårt ensembl. Eh uh, så det var väldigt enkelt att praktisera uh, i checkar får cirka 100 150 år sedan som hade sitt runt 3000 privata dukke teater scener. Så en värn lilla landsbygds så var det ett lite, en liten familie, en familj som drev sitt lille dukke som enten skrev sin egen historie, lavde sin egen historie eller gjenfortalte eventyr eller små fortellinger. Så fordel med dukteater er det er så veldig lett tilgjengelig.
1: Siden um, Til du trakk frem Sjekkia, var det mer dukteater i Sjekkia enn mange andre i Europa? Ja,
0: Sjekkia var, var det spesielt mye. Jeg studerte en periode i Praha på midten av 90-tallet og da um, ble jo også med et av de sentrale kjekkiske mytene, som er Golem-kjekkelsen. Eh, altså det, det jødiske samfunnet her var jo presset eh, før nazismen ble funnet opp. Eh, vi har jo hatt programmer i mange, mange kulturer. Og, og eh, der går da en myten om at en, det var vel en rabbi, eller, som ville beskytte det lille jødiske samfunnet, og han lavede en leirfigur som gudene blåste livet inn i. Det var nok litt vanskelig å kontrollere den, dette vesnet, for um, det ble som en datamaskin, eller AI, eller, eller hva, hva, hva finner dette vesnet på? Og vi kjenner det jo igjen i videreutviklet, i Frankenstein-myten. Uh, så, så det, det er jo en sånn evig problemstilling, når tid blir dette skapte vesnet farlig, når tid får det sin egen vilje, som kan være en fare for andre, eller i Pinocchio-myten om at han skjønner ikke sitt eget beste og ivaretar relasjonen til menneskene rundt sig.
1: Det er kanskje ikke tilfeldig at det var i Tjekkia begrepet «robot» som oppstod av forfatter Karel Tchapek. Karel Tchapek. Ja.
0: I Frankrike så hadde vi en tradition med le guignol, som i England heter Panschen Judy, og i uh, Tyskland heter Kasper Teater. Det er det der små boksen som er laget med handskedukker. Uh, veldig voldelig historie hvor de banker vandre i hodet og kone og gubben uh, Så det var et veldig lett teater, og veldig mange parker i fremdelsen har du små uh, genialteater. Uh, I Paris er det veldig tittals som ofte er familiedrevne. Den eldste ubrytte er 170-årige i slekten. Det var litt tilgjengelig, det var billig, det kostet noen få kroner å komme, og de spilte 4-5 forseldinger om dagen.
1: Så en sterke økonomisk årsak til at duktater var så utbredt også, tenker du?
0: Ja. Og så hadde vi det aspektet etter hvert hvor uh, den franske Hofteater eller borgerlig teater også var liksom ikke tilgjengelig for uh, allmenn folk. plus at uh, de var jo veldig reserverte tilbakeholdende i forhold til muligheten for politisk kritik og samfunnskritikk. Så derfor var det, ble det i Frankrike også altså, brukt mye også til å snike kritik. Uh, kritikk. Uh, for man kan jo ikke arrestere en dukke. Man kan arrestere en skuespiller kanskje, men en dukke... Uh, Kommer jo ikke i fengsel.
1: Til man slapp lettere unna, rett og slett. Ja, rett og slett. Um, Doktater var en viktig inspirasjonskilde för sentrale dramatikere på 1800-tallet, slik sånn som göte eller Ibsen. Og Mattelink skriver jo også for doktater, faktisk, den, 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 den symboliske bevegelsen på ja. slutten av 1800-tallet. Hva, hva kan vi si da generelt om forholdet mellom doktater och det moderne teatrets fremveks på 1800-tallet?
0: Veldig mange av den moderne dramatikkens hovedverk eller tidlige verk blir skrevet for Dukketeater først. Kongebu var først i en skisseversjon som ble spilt som Dukketeater med Alfred Skjøri og hele gjengen oppspilte.
1: Som jeg sa, et relativt eksperimentelt stykke fra... – 87 eller 93 eller noe sånt ja, som sånn det. – Ja, av 1880-tallet.
0: Ja. – Du nevnte Meta Link, veldig, mange, veldig mye av tysk dramatikk også hadde
1: sin fødsel i, i figurteateret. – Faust var vel også en, en velspilt duktaterforestilling, så vidt jeg har skjønt, lenge før Goethe skrev den. – Ja, du har jo en urfausten. Så
0: det, den har jo stått på repertoaret veldig mye i Tyskland og mellom Europa veldig lenge. Det er ikke uten det, for det har jo den der splittelsen å selge sjela si og blir man bare, da, bare en marionette for så krefter. Så den tematisk sett er veldig, veldig relevant eller i forhold til det å miste sjela si og ha en drukke sjel.
1: Så vidt jeg skjønt, så fikk eh, dukketeater en plass i mange eksperimentelle teateruttrykk tidlig på 1900-tallet. Når vi du, som kan begynne å snakke om modernisme og avantgarde og sånt. Hva, hva som skjer da? Liksom?
0: Figurteater eh, var centralt i eh, dada-bevegelsen, kambarovaltær. Og dette spredde sig också videre i symbolismen. Og, altså, og, og det ble ikke ikke verden bare innenfor figureteater, det spredde seg også, det ble også grunnlaget for veldig mye av det skulptur, som jobbet med collage, ready-made. Figureteater er ved det moderne, både dramatikken og bildkunstens fødsel, så er det der for første dag.
1: Mm. Altså nå allerede så har vi brukt mange begreper om en andukketeater, figurteater, objekteater. Er det forskjell på disse begrepene? Nå etableres de?
0: Dukketeater, eller puppenteater som man brukte i Tyskland, og puppeteater i engelsk, eh, det var jo i veldig stor grad eh, knyttet opp til dukketeater for barn. Eh, så um, på etter krigen, så, hvor man begynte å eksperimentere mer og mer eh, med figurteater for voksne, så hadde man behov for et litt udryddet begrep. Plus at et begrep som ikke var så knyttet til barneforestillinger, Figurteater rommer alt, og objekteater er en sidegren av uh, figurteater. Figurteater er både spill med dukker, det er spill med objekter, det er skyggeteater. Uh, og innenfor dukker så er det jo et stort register. Du har stangdukker, handskedukker, uh, marotter, uh, automater og veldig mange versioner.
1: Er det en kobling mellom uh, figurteater og dukteater og animasjonsfilm også? En
0: figur til at det stod centralt sentralt i, i, i filmens utvikling, Frère Lumière-brødrene, som lagde den første filmen for framvisningen, og de holdt jo til opp på Montmartre-området i Paris, som... Det også var et veldig, veldig berømt eh, Jacques Rivière, som var en pioner innenfor eh, moderne skykketeater. Eh, og hans skykketeater der ligner på animasjonsfilm. Eh, det var live-animasjonsfilm. Veldig komplisert teknisk eh, apparat. Så, så, så veldig mange av de første filmene som ble gjort var filmet dukketeater eller skykketeater.
1: Å animere, betyr det også å beskjæle eller noe sånt?
0: Ja, så i det animasjonen, det er jo kjernen i figurteateret i seg selv. Eh, animasjonen å gi liv, å holde ved lik og skape liv. Ja. Eh, men så er det jo også, selvfølgelig en doki kan også være, være innholdsmettet og ladet ved å ikke bli spilt med. Uh, det kan ha den funksjonen, altså en kristusfigur figur uh, på et alt og tavle har også, driver med en metafysisk animasjon, uh, for de tror i hvert fall. Mm. Og en estetisk uh, animasjon for de estetikerne da, som kanskje ikke tror det er så veldig
1: mye ånd. Så på en måte så er det da uh, dukkeføreren, er det det vi skal kalle? Figurføreren? Hva kaller vi bedkommende?
0: bytte på de tingene nonstop. stop ja. uh, Ehm, eh syns ju vi utav poängta så här ju skuespillare. Eh, uh, och så säger någon gång figurspillare. Eh, uh, och så någon gång till om man måste kalla det docke dockespillare. <laughs> Okej.
1: Okay. det det som er jobben deras att animera eller beskära eller skapa liv i eller
0: en skuespel som bruker en figur? Gjør noe mer enn å førefiguren. Han er en fullverdig skuespiller, men han har noen ting i tillegg. Og der, der ligger mye av kjernen. Det er ikke en dårligere eller annerledes skuespiller, men det er bare en skuespiller plus, plus. Det blir litt sånn som en skuespiller som kanske også er operasanger. Operasangerne, de, de spiller jo skuteater, men i tillegg så bruker de sangen i en ekstremt god grad.
1: Hva kreves av en figurespiller, en skuespiller som skal jobbe med objekter og figurer? Hva vil du si er liksom den ekstra ferdigheten man trenger?
0: Ja. Det som man må skjønne er jo at det er ikke du som er hovedpersonen. Det er faktiskt den der som står ved siden av deg. Det som har ha en siamesisk tvilling som vokser ut av kroppen din. Den kan jo ikke leve uten deg. Så det er ekstremt viktig at det krever en evne til å Lese dig in i det andre. Du må formidle via den, og du må også etablere en dialog mellom dig og det objektet. Som du er ikke bare en slave. Noen kan du også utfordre det, det objektet. Så det å skape denne parallellitet-eksistensen er viktig. Og det krever, både, det krever veldig mye ydmykhet eh, på det, eh, i den forstand at eh, du må legge bort deg selv. Du må også altså, bort deg selv. Det må man jo også som skuespiller, hvis skal gå helt og fullt in i en roll Om det hamlet, så kan man jo ikke. Man er jo ikke hamlet til kjøkkenbord hjemme. Det er en transformation som skjer, men det er en dobbelt transformasjon skjer, um, det en uh, der. Så det, det kan legge på seg veldig, veldig mange lag. Um, det er jo veldig mange måter å spille når man jobber med dukespiller. Altså, da kan man plusel bli en helt neutral ting selv på scenen. Man må godta det å kanskje bare være en geometrisk form eller en operatør som nesten som en sceneteknikker. Det er en stor del av jobben både på scenen og ved siden av scenen. Det er et veldig teknisk fag, veldig ofte. Du kan ha ekstremt mange, du kan ha ekstremt mange skift, så det krever veldig logistik. Man kan ikke gå rundt og føle alt det og et rollet tolkningen hå du tolkningen er situa så et heringæ ofte. Små den jejober med doteter er jo, eh, ikke den traditionelle formen tiliige så traditionelle der blte var jo ind i en boer som med hanskedukke eller jejsbilder så se si, altid meddukkes billen synlig. Og jeg laver ofte forskjellinger hvor skuespilleren også har scener uten dukker. Så for meg så må de først og fremst være gode skuespillere som kan synge, som kan danse, som kan ta tekstpartier. Og så har jeg forskjellige måter å jobbe med dukkene og forskjellige typer dukker. Veldig mye av Figurer att at figurens liv starter med hvordan du introduserer dukken.
1: Ja, for mm, ja. altså den forestillingen av Berg og Høg, for, ja. for eksempel, den starter jo med at uh, skuespilleren kommer ut med, med figuren, med karakteren, og uh, gjør handlinger for karakteren. Allerede i det første scenebildet så hänger skuespilleren opp fotografier som ikke dukka, naturlig nok, kan gjøre selv. Ja. Så du har allerede liksom avslørt skuespilleren som, en, som, som den som står bak ja. figuren. Og, og det får jeg av at det skjer ganske ofte med moderne figurteater, at man liksom bryter aktivt illusjon. Er dette en slags sånn brystiansk, vi vil ikke late som? Hva, hva kommer det? Ja.
0: I figurteater, i mye større grad enn vanlig teater, så er det en tredje medspiller, og det er publikum. Figurer til at det fungerer ikke før den eh, relasjonen med publikum er der. Og publikum vet at det er en ting, og vet at det blir en manipulert, men eh, du tror, eller er det gjort, så lever den figuren. Og den lever inn i deg selv. Og, og det er akkurat som med barneslek med dukken og empati og følelsesspill, så, så, så spiller det ut noe i oss, noe helt dypt og veldig grunnleggende veldig ofte hvis det er godt gjort da, og hvis det er en tematikk også som berører. Derfor så jeg jo, når jeg jobber og lager forskning, så prøver jeg veldig ofte å begynne med noen veldig elementære dukker, noen elementære øvelser, så det ikke er lasset på med for eksempel tekst, eller mening, eller å si hva denne dukken skal uttrykke. Så jeg kan ofte med komme med en figur halvferdig, eller vad det måtte være, Gi den til dukkespillene og spedde om. Og se, hva vil den? For dukken vil noe mer enn hva vi vil at den skal gjøre. De er fullverdige vesener på scenen. Og da må vi bare forstå at når vi spiller dukkespillene, så er deres verden er den sanne verden. Vel så mye som dukkespillene er virkelighet. De kan deres verden. De tror at kjøttbeinet er kjøtt, og at de blir mettet når de tygger på det. Hvis du en liten hundevalp med et kjøttbein, så blir jo den mett etter hvert, eller glad, eller drikkevann. Så de, de dukkende sverden er reell, og i det så ligger det et sånt element
1: av magi. Så en dukkerspiller må ganske fort akseptere at dette er et eget... Univers... Ja, og dette er et eget entity, et eget vesen. Ja,
0: altså dukkerspiller er jo en spiritistisk aktivitet, vekket i døde til livet. Så når jeg lavet den forselingen om Berg og Haug da i vinter, så så koblet det jo også direkte til at veldig mange av kvinnesakspionerende som Maria Haug var en sentral skikkelse i, de var aktive spiritister. Plus at fotografien, Berg Haug var jo fotografpionerer, og veldig mange av fotografiets pionerer brukte fotografi for å fotografere de døde. Strindberg var jo besatt av det. Han ville ikke fotografere de
1: levende. Kan du fortelle litt om hvordan en dokke eller en figur skapes til en forestilling?
0: Jeg laver jo med egne forselinger, <tøk> og da utvikler jeg ofte manus eh, underveis, som regel med en ekstern dramatikker. Jeg laver ofte dukkene før, før jeg går in og analyserer teksten. Jeg har jobbet som scenografisk i mange år og blitt litt lei å analysere manus og lave skisser. Og sånt. Det, det, er, det, det, det blir litt hemmende for utformingen av figurerne. Så, så det är väldigt viktigt for mig i alla fall som bildkonstnär och och han stod fet
1: på det. Eh så det visuella är väldigt viktigt utgångspunkt här som liksom berätting eller dialogen.
0: Ja, tiden jag regisserar med egna föreställningar så kan jag sam testa det med dockespelarna väldigt väldigt tidigt. Så det är om de ikke snekker på dockan så är dockespelarna medskapande i väldigt stor grad.
1: Og når man tester ut en dukke, da, man altså, hvordan utvikles bevegelsespråket til en dukke? Ja, stor
0: spørsmål, skal vi ha stive ben eller skal vi legge inn et kneledd slik at den kan synke ned eller gjøre fullvære bevegelser? Hvor mange hender har vi til lengre for skuespillerne for å kunne manipulere? Må har vi to dukkespillere på den dukken, eller tre, så kan vi legge inn utrolig mange tekniske funksjoner på den. Uh, har vi bare en dukkespillere, så må vi redusere, vi må finne balanse for oss, så den kunne stå opp, rett, opp og ned, for exempel. Så alt det jeg gjør her er i dialog, uh, og jeg har utprøvingsfaser uh, i løpet av prosessen. Derfor tar det tid å lave dukketeater lenger enn en, på åtte uker. Uh, man må liksom regne et år.
1: Er det noe du opplever figurtater er særlig egnet for å ta opp?
0: Ja, de kan jo gjøre veldig mange ting, både fysisk og metafysisk, som er vanskelig for skuespillere å få til. Selvfølgelig, de kan jo fly noe som helst. Vi trenger jo ikke et sånt trekk i taket for Lave Peter Pan. De kan fly any time. Um, de kan de kan og i utformingen så kan du jobbe med satiren, du kan jobbe ekstremt overdrevne uttrykk, de kan være voldelige, de kan, så de kan ha en veldig stort fysisk uh, repertoire. Men det de kan gjøre også er jo at uh, det er døde. Dødens representasjon og le, jobbe med det overgang og møtepunktet mellom liv og død, er du jo ekstremt dyktig på. Figur til at ja, de ikke har noen uh, åndelig dimensjon. Uh, den siste forskningen så hadde jeg jo spøkelser. Jeg har uh, lavd en forskning med nærdøden opplevelse, uh, og det å sveve mellom liv og død, det uh, dukker veldig godt egnet til. Og i det ligger det også den religiøse fetisjen, den religiøse karakteren. Altså, man bærer runt kristusfigurer i gatene, i Spania, Italia, i religiøse festivaler. Det er en slags magisk manipulasjon, figurspill.
1: Bør alle skuespillere prøve seg som figurspillere?
0: Det tror jeg absolutt. Um, delvis som en slags øvelse i ydmykhet uh, en øvelse i samspill uh, det å få to, to dukkespill eller tre dukkespill til å kunne klare å manipulere en dukk sammen er en kjempefin øvelse, altså det kontaktimprovisasjonen gange fem uh, veldig, veldig spennende uh, du har jo også den, som jeg nevnte tidligere den grunnleggende tingen, at du måste projicere deg selv, uh, projicere masse, du må være utover gjennom de andre. Den har en viktig metafor, og det er en viktig metafor for uh, det grunnleggende at en skuespiller blir ikke en god skuespiller alene på scenen. Han blir først god i samspill med sin medskuespillere.
1: Hva slags skuespillere ønsker du å jobbe med i din forestringer?
0: For meg så er det... Jeg jobber mye med tekstearter. Altså det å gestalte, eller bære en stemme og bære en tekst på scenen er viktig. Jeg skal etter hvert prøve å mindre med tekst, men det er viktig. Og så har du det med inlevelsen i karakteren. Innlevelsen i figuren er helt essensielt. Og der, der er det viktig at at de lærer å skuespille noen så lærer å i team, jobbe tett inn på hverandre. I engelsk så, så skiller man ikke mellom å spille teater og leke teater. Play theater uh, er veldig viktig, uh, og ikke bare perform theater. Uh, det er ekstremt viktig å gi figur til at selv på et seriøst materiale eller et vålig materiale, så må du være inne i den leken. Så
1: man må ha lekende mennesker. Skuespillerpodden. Skuespillerpodden. Skuespillerpodden er produsert på Teatreskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartner